0: Misbrug med Mark Jeg har så mange ting, jeg gerne vil sige til dig, Mark Filosofisk set er jeg buddhist Og mm. der, 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 der tror man ikke på, at der i virkeligheden findes et ego Man siger sådan, at jo mere sårbar man er, jo nemmere man er man at elske Nu ved jeg ikke, hvordan din opvækst har været, Mark Men det er for nogen sådan, at hvis de har levet sådan en barndom Hvor der har været alt for lidt plads til deres mørke barn mm. Så pludselig kommer mørke barnet på banen jeg tror rigtig meget, at det arbejde, man skal, altså det sidste stykke arbejde, man mangler, når man er blevet voksen, eller også bare det arbejde, der foran en, hvis man slet ikke er kommet i gang, det sker, når man er i en god relation.
1: Det er 2022, 6. januar, og jeg vil sige velkommen til et nyt år, og velkommen til et nyt afsnit af min podcast, Misbrug med Mark. I dag der er jeg simpelthen så heldig og glad og taknemlig for, at jeg kan præsentere Marie Brixdofte. Jeg tænker egentlig ikke, hun har brug for en nærmere introduktion, men skulle der sidde nogen, og ikke ved, hvem hun er. Så er hun en af de mest spændende og multifacetedede mennesker, jeg nogensinde har mødt. Hun er psykolog, hun er økonom, hun er forfatter, hun er politiker, hun er foredragsholder. Hun er også datter til nu desværre afdøde politiker Peter Brikstofte. Jeg er enormt glad for, at hun vil være med i min podcast. Og jeg lærer altid noget nyt, når jeg har hørt Marie tale. Så jeg håber også, at du vil lære noget af det her interview. Øhm, og så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med. Jeg er her nu. Okay, fedt. Tak Marie. Og øh, tusind tak, fordi du vil være med.
0: Det var så lidt. Jeg, øh, jeg har en meget, meget hæs stemme, fordi jeg har corona. Nå,
1: så, øh, det...
0: så det må du lige bære over med.
1: Ja, ja det er jeg at høre. Altså, er det cool med dig, hvis vi bare kører med det samme? Det er så fint. Nå, okay, fedt. Jamen, så vil jeg bare starte med at sige endnu en gang, tusind tak, Marie, fordi du vil være med. Jeg har det egentlig lidt ambivalent med, jeg har spurgt, om du vil være med. Hvorfor? Øh, jamen, både, altså, på en måde, fordi altså, der er en del af mig, der havde... Øh, der følte, at det kunne jeg ikke tillade mig at spørge dig om. Og øh, havde egentlig også sådan lidt. Jeg blev vel bragt i forbindelse med mit dårlige selvværd og tænkte, jeg kan da ikke tillade mig at spørge Marie Brextoff, om hun vil være med. Men, øh, men faktisk er jeg så også lidt inspireret af dig og hørt dig tale om det her med mod. Og, øh, så det krævede faktisk også lidt mod af mig at ture og spørge, om du vil være med.
0: Sejt. Og til det vil jeg gerne sige noget. Og det er, at øh, når man er. Nu ved jeg ikke, om du er brandbarn, men så kan man have rigtig lidt tillid til andre mennesker. Det kender jeg i hvert fald rigtig meget for mig selv. Ja. Og derfor kan man have tillid, altså have manglende tillid til, at andre mennesker kan finde ud af at sige fra. Ja. Og i virkeligheden er det sådan en grundesens, man skal huske på. Det er, at du kan jo i princippet tillade dig hvad som helst, for jeg kunne jo bare sige fra, hvis jeg ikke havde lyst. Fordi jeg er et voksen og ansvarlig menneske, der helt præcis... Øh, hvad hedder det, beslutter, hvad jeg vil i min tid. Og det mener jeg på den sødeste måde, og jeg siger det, fordi jeg kender det så godt fra mig selv, ja. øhm, når man ikke tør at spørge andre, fordi man er bange for, at de kan finde ud af at sige fra. Men hvis jeg ikke kunne finde ud af at sige fra, så ville det jo netop være noget, jeg skulle arbejde med, og på ingen måde dit ansvar. Så, så, så det, det er sådan en af mine kæphæste faktisk også, så det er jeg rigtig glad for, at du nævner mig.
1: Nå, no, okay. Jamen, og, det er også, og en af grundene til, at jeg super gerne vil have dig med i min podcast, det er faktisk fordi, at hver gang jeg har hørt dig i en eller anden sammenhæng, så har jeg lært noget nyt. Og øh, det synes jeg egentlig er sikkert. Så er sjældent. der stort pres. Øh, hvad var
0: Så er der stort pres nu?
1: Nej. Nej, nej, nej. Overhovedet ikke. Ja. Men, men, men jeg har bare, jamen, det er egentlig været... Øh, Jamen ikke bare på sådan en uh, dyb og profound, men egentlig på sådan en banale måder, i virkeligheden mm-hmm. også. Altså jeg hørte okay. dig i en podcast forleden, hvor du siger noget om, at hvis man er vokset op i en dysfunktionel familie, jamen så er det her med dårlig samvittighed noget man kender. Og det har okay. jeg bare aldrig tænkt over. Jeg tænker, gud, hvor har det spillet en stor rolle i mit liv, dårlig samvittighed på alle mulige måder. Både noget jeg har fået, og noget jeg har givet videre. Og jeg har så godt okay. også gjort det med mine børn nogle gange, og det, det er helt forfærdeligt, altså. ja.
0: Yeah. Men det er både ens Altså det, det er i min optik Er det både noget der bliver givet til en Men det er også noget man selv udvikler For at regulere sig selv Fordi no. hvis ikke man, Ja altså hvis ikke man kontrollerer sig selv Og regulerer sig selv med dårlig samvittighed Så vil man begynde at sige fra For eksempel ja. Så allerede fra en tidlig alder Der begyndte jeg at få dårlig samvittighed Hvis jeg ikke hvis jeg gjorde som mine forældre bad om Så for eksempel hvis jeg ikke hentede vin Så ville jeg få dårlig samvittighed Ja. Og det, er jo, det var det smarteste, jeg kunne gøre i mit opvækstmiljø, fordi børn altid gør det, der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Og for mig var det at henvin og ikke sige fra. Så derfor er det super smart for ens system at begynde at udvikle dårlig samvittighed som overlevelsesstrategi.
1: Nå. No. Jamen, og noget, der desværre... Altså, jeg har jo... Altså, det er ikke sådan, at jeg har... Altså jeg, jeg føler, at jeg har fået en del samvittighed i min opvækst. Altså sådan noget, der blev spillet på de tangenter. Ja. Og, øhm, og jeg har selv spillet på de tangenter i relationer nogle gange. Øh, og, og det kan blive... Ja, det er faktisk lidt et tema, jeg har oplevet i mit liv. Det her med, at hvis man, man kan lære at komme til at lyde meget autentisk i sin måde. Og føle noget på. Altså man kan komme til at blive god til at være sådan, om. det gør mig ked af det. Men det er egentlig mere en kontrol, end det er en ægte kederthed. Ja, Uh, det ja, ved jeg ikke. Giver det er... mening?
0: Ja, det gør det. Altså, det er nærmest sådan en øh, jeg form for manipulation. Eller... Ja. Øh, ja.
1: Og det er noget, jeg skal tage mig mm. sammen med i dag, kan jeg mærke. Altså Jeg har vokset op. Du spurgte, om jeg var et brændt barn. og Det vil jeg da helt klart sige, at jeg var. Eller er. Mm. Og, øh, men det har bare taget mig. Jeg er 40 år gammel nu. Og det er faktisk mm. først nu som 40-årig, jeg sådan virkelig erkender det. Mm. Øh, og det har det, egentlig det. også været med hjælp øh, fra dig i virkeligheden altså mm. øhm, nogle af de ting du har sagt øhm, altså jeg er kommet til et sted nu hvor jeg sådan jeg har vel altid vidst det intuitivt men nu forstår jeg det sådan og accepterer det vel også lidt nu det er vel også ja. lidt det
0: ja, måske sådan definere dig selv ud fra det altså på, ikke på sådan en offer måde men bare på sådan en kontekst altså se sig selv i den rette kontekst
1: ja, og der er noget enormt rart i det fordi at indtil da Altså jeg ville egentlig altid bare tænke, at jeg ikke var god nok. Men nu forstår jeg, hvorfor at der er nogle ting, som jeg finder lidt sværere end så mange andre.
0: Præcis. Tillykke, mm. Mark. Hvorfor? Tillykke med det.
1: Nå, tusind tak, Marie. Jamen det er faktisk meget fedt, men det er også en... Øh, uh, jeg synes også, det er et ængstligt sted at være, men også et spændende mm. sted at være.
0: Men jeg får lyst til også bare at sige velkommen i klubben. Nå? Vi er mange. Nå, men vi er mange. Ja, men så, det er vi vel... Ja, så, så, så selvom det er et ængstligt sted at være, så er du det sammen med alle. Utrolig mange af os andre. Yeah. Og, 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 og når du tænker sådan, at mere end andre, altså at du har det på den og den måde mere end andre, så er vi mange flere i klubben, end man skulle tro. Der er, er bare rigtig. rigtig mange, der ikke har erkendt det endnu. Ligesom det også tog dig 40 år.
1: Ja, yeah, jeg ville egentlig bare gerne helst, at jeg kunne sige, at det hele havde været normalt.
0: Mm-hmm.
1: Og, det, altså, mm-hmm. og, det, og det var der også meget, der var. Altså det er også noget af mm. det jeg synes der, har, der gør det svært egentlig At bearbejde øh, en dysfunktionel opvækst Det er det her med at Meget var jo godt og normalt
0: mm.
1: Og, øh, og jeg, jeg egentlig altid følte At det var lidt at få råd mine, øh, mine forældre For eksempel Egentlig bare overhovedet tale om At der var nogle ting der kunne være bedre yeah. Altså jeg føler lidt Det er ligesom at være en, en utro Eller et eller andet og tale mm. om min opvækst mm.
0: Skal jeg sige, må jeg sige noget om det? Ja. Altså, øhm, vi, vi er bare øh, hvad hedder det nu siger, jeg, aber, eller hulemennesker, skulle jeg til at sige. Altså, mm. vi er bare hulemennesker, som øh, som bor i huse med, med vinduer og kaffekopper. Øh, vores biologi er givet til i 100.000 vis af år og klare os i, i et hule samfund, og, og vi vi har slet ikke øh, vi slet ikke to date inden i os selv med den virkelighed og den verden, vi lever i i dag, hvor der er utrolig få ting, der er farlige. Og i huletiden, der var noget af det allerfarligste, man kunne gøre, det var at være illoyal over for sine forældre. Fordi så ville man dø. Altså fordi mm. man var dybt afhængig af dem til at skaffe mad, og til at holde en inde i klagen. Yeah. Så derfor ligger det så dybt i vores biologi, altså det kan næsten føles livsfarligt, når man taler om den opvækst, man har haft, yeah. eller sætter spørgsmålstegn ved, eller kritiserer. Altså, sådan man, altså, og det er svært at sætte ord på, for man ved jo godt, at i dag er det jo ikke livsfarligt. Der er ikke nogen børn i Danmark, der dør, hvis de forråder deres forældre, eller går til myndighederne, og siger, at mine forældre drikker. Det er der ingen børn, der dør af. Så virkelig får de en plejefamilie. Men i vores biologi føles det, ligesom for eksempel i vores biologi, at de mest hyppigste fobier i dag, det er æderkoppe og slangeforbier. Og det er jo på ingen måde farligt i Danmark. Der Nej. findes jo ingen farlige der eller slanger. Hvorimod biler er faktisk ret farlige, ikke? Eller jo. flåter eller sådan noget. Og det de for måske 100.000 år, det ved jeg ikke. Men så, så det der med, altså, ligesom at man er bange for mørket, eller ens børn er bange for mørket, det var det, der skulle til, før man overlevede. Så, så når du har den følelse af, at man ikke må få for forældrene, så er, det, så er det det, der hedder hulebøvlen. Altså, så er det bare no. gammel hule, hulebiologi.
1: Det har jeg aldrig tænkt over før. Altså, fordi sådan som jeg har tænkt over det, det er mere på den her måde, om, om det egentlig er meget standardmønster i en dysfunktionel familie, at ligesom at sige, jamen den, det, vi har herhjemme, det er egentlig rigtig fedt og normalt, de forstår andre bare ikke. Så hvis, vi, hvis man begynder at snakke med andre om det, de, de er jo alligevel nogle idioter, de vil ikke forstå det. Jeg er ja, i den stil, i virkeligheden. Ja. Jeg synes, der har været der, et element af det.
0: Der er til dels også noget af det i det. Øhm, der er den, der hedder Forældre. Har du egentlig læst min bog, Bolsje Filosofi? Og hvis ikke, så vil jeg gerne sende den til dig. Fordi Nå, jeg, fedt.
1: Altså, ja, det vil sige, der er nogen, der har, jeg kender der har købt den, hvor jeg har... Ja. Øh, skim læs den. Jeg har ikke læst ja, ja. den så grundigt, som jeg gerne ville nej, nej. til i dag. Jamen, oh, jeg nødt til at det
0: skal du, Nej, det skal du slet ikke. Det er bare, fordi jeg gider ikke sidde sådan og... Jeg vil ikke tænke, tænker det har jeg læst, det har jeg læst. Så det er rigtig fint for mig, så kan jeg få lov på dårlig også... det var
1: noget, jeg virkelig gerne ville have nået til i dag, men det har jeg bare ikke.
0: Nej, og ved du hvad? Ej, jeg har så mange ting, jeg gerne vil sige til dig, Mark. Nå, det, jeg Nå. vender lige tilbage til det med den dårlige samvittighed der, i forhold ja. til den bog. Nu, nu skal jeg lige sige noget andet. og det var øhm, hvad var det nu? Og nu, nu mister jeg faktisk lige helt tråd. Hvad var det, vi lige snakkede om før? Øh... Det er det her med at
1: have en, en, en virkelighed derhjemme, jo, som præcis. er normalen, og det er faktisk den ydre verden, der ikke helt fatter det.
0: Præcis. Der er noget, der hedder omvendte forældreroller, og det er meget, meget hyppigt i øh, dysfunktionelle. Man kan også kalde det voksenjobbet. Og det betyder, Nå. at i dysfunktionelle familier, så får børnene jobbet som den voksne. Og det betyder ofte, og jeg ved ikke, om det har været sådan i din familie, men det betyder, at de voksne ofte læser af på børnene, altså bruger børnene som sparingspartnere, eller altså involverer dem i tanker og følelser og problemer. Og altså, på en måde skal børnene tage sig af de voksnes følelser, og ikke omvendt. Ja. Og når børn oplever det, så mm. forstår de helt implicit, at Øhm, der er en grund til at mor og far Ikke tager det her uden for familien Det skal blive no. i familien Og ja. så opstår der netop sådan en Som du fortæller om sådan En, en form for følelse af At det kun os Altså sådan en indforståethed Det er kun os der, der kender til den her familie Det vil der ikke der er andre der forstår det Vi holder det her i familien ja, øhm, ja. Det andet jeg vil sige med dårlig samvittighed Det er at Nu har nævnt du også at Det var sådan et stort tema i dit liv Og du ja fik dårlig samvittighed måske over ikke at have nået at læse bogen, inden vi snakkede sammen. Jeg vil faktisk sige for dine lyttere til podcasten, er det godt, du ikke har gjort det, fordi så vil jeg ikke forklare tingene, som, som så lytterne kunne være med. Så, så det kan du være glad for. Men i forhold til dårlig samvittighed, der vil jeg sige, at hver eneste gang, man mærker den dårlige samvittighed, ja. så skal man spørge sig selv, om man har gjort noget forkert, eller om man har prioriteret sin egne behov. Og hvis man egentlig bare, så at sige, har prioriteret sin egen behov, mm. fordi du har det er jo ikke forkert, ikke at læse bogen altså, det vil være forkert at slå nogen så, 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 så skal man have dårlig samvittighed og så skal man korrigere og sige undskyld, og derfor er dårlig samvittighed også den der hedder synd, dårlig samvittighed det er også en ret vigtig samfunds regulerende faktor fordi man ligesom det, 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 giver til, til, det laver også til tilpassede individer, men den, der hedder usund dårlig samvittighed, som ja. er den, vi fra dysfunktionelle familier har lært at føle, hvis vi har prioriteret egne behov, den, den giver os samme følelse af, vi tror, vi skal korrigere på det, vi tror, vi skal sige undskyld, vi tror, vi skal skamme os. Ja. Men i virkeligheden skal man faktisk fejre det. Man skal finde nogen, og så skal man sige, Nej, ved du hvad, jeg fik helt dårlig samvittighed over, at jeg ikke lige nødt at læse den bog. Men prioriteret nogle andre ting, så jeg nåede det ikke. Er det ikke ja. flot? Og så skal man have en high five. Så det no. får du her med, Mark.
1: Nå, no, tak. Men kan det ikke blive en pude? Altså, fordi... Ja, altså, det, er, det er i hvert fald derfor, jeg er ærlig om det. Det er for at... Hvad kan man sige? At hjælpe mig selv med, at det ikke bliver en pude. Det men
0: her hvad? med at sige,
1: nej, jeg har bare prioriteret mig selv, og så... Altså... Ja,
0: men, men det, det bliver det aldrig, hvis du ikke gør noget forkert. Altså... Prøv at komme med et eksempel, hvor du synes, det kunne blive en hvilepude.
1: Oh, jeg synes faktisk, det er lidt uh, en trend i dag, at især folk, der måske har været til terapi, at de kan blive sådan lidt, om um, det har jeg ikke overskud til. Og, og så bliver det sådan en, sådan en universal løsning. Og så, Nogle gange skal man gøre nogle ting for først og finde ud af bagefter, at det var egentlig fedt, man gjorde det. Altså ligesom at stå ud af sengen mandag morgen. Det er sådan intuitivt, gider man det ikke. Men man er jo glad for, at man tvinger sig selv op.
0: Jeg er helt enig, og, og det er, altså, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det her handler ikke om, at man bare skal blive sådan, øhm, nu, gør jeg kun, nu prioriterer jeg kun min egne behov. Fordi Nej. på en måde det er det jo også et kortsigtet behov. Altså, hvis man gerne vil ud af sengen og have noget ud af dagen, så er det jo også ens behov. Altså, så derfor kan du følge mig, at altså, der er jo langsigtet og kortsigtet behov. Det er rigtigt. Så hvis man for eksempel bliver ved med at aflyse med en ven, ja. man siger og så har man på dårlig samvittighed og så bruger man min model og siger gjorde jeg noget forkert nej, jeg prioriterer jo bare mine egne behov men, men det er der hvor jeg vil tænke, jo på en måde gør man jo noget forkert, hvis man bliver ved med at aflyse med en ven, så skal man ja. have dårlig samvittighed så ja. derfor synes jeg faktisk modellen aldrig kan blive en milepude, fordi man skal bruge sit indre kompas i forhold til både at finde ud af, hvad er mine behov på den korte og på den lange bane er og, og, hvad? og gør jeg noget forkert? Altså, det er jo egentlig forkert at bare aflyse med venner hele tiden. Men det er ikke forkert, hvis man en gang, simpelthen, hvis man altid mødte op, og så man en dag tænkt, jeg kan ikke komme afsted. Jeg har det så skidt, eller jeg har angst, eller hvad det kan være. Ja. Og så er man aflyst. Og så sidder mange af os med dysfunktionelle baggrunde, med dårlig samvittighed hele aften, og kan ikke nyde aften. Og det er der, hvor jeg vil sige, har du gjort noget forkert? Nej. Det har du simpelthen ikke. Det er jo ikke no. forkert en gang om året at aflyse en aftale, især hvis man har det skidt. Nej. Slet ikke. Tværtimod har du prioriteret dine egne behov, og nu skal du finde en person og sige, prøv at høre, jeg kan ikke lade være at have dårlig over det her, men jeg er faktisk fordi, jeg har prioriteret mine egne behov, og det er jeg ret stolt af. Kan du give mig en high five? På den måde bliver det aldrig en på. Tværtimod, det bliver sådan selvkærlighed.
1: Jamen, jeg, vil faktisk, jeg, jeg kan også med hånden på hjertet sige, Marie, at der var faktisk nogle virkelig gode grunde til, at jeg ikke er så forberedt, som jeg gerne ville have været. Altså, det, jeg gjorde noget, der var rigtig godt for mig.
0: Var det flot?
1: <laughs> så tusind, tusind tak. Så vil jeg gerne tage imod din high five.
0: Ja, klask.
1: <laughs> tak. Noget, jeg der er så meget jeg gerne vil nå at spørge dig om. Altså, du, øh, nogle gange har du talt om det her med at have et mørke barn. Ja. Og øh, det kender jeg i hvert fald godt. Og jeg, jeg har nogle spørgsmål omkring det, fordi jeg tænkte meget over det. Og øhm, altså, mit mørke barn styrede jo mit liv i en årrække. Mm-hmm. Altså, det var faktisk øh, kaptajnen i mit liv. Ja. Yeah. Og øh, den rigtige mig, om du vil, eller den anden side af mig, øh, fik jo egentlig ikke øh, et ben til jorden. Fordi jeg synes egentlig, han var, han var en fræk, øh, fræk og lidt dominerende fyr. Ham, mit mørke barn. Så yeah. jeg, jeg fik ikke lov til at komme ret meget til og hvordan gør man egentlig op med sit mørke barn? Og kan man det?
0: Jamen, altså, jeg tror ikke, man skal gøre op med sit mørke barn. Jeg tror, man skal lære at elske det. Og acceptere, at det er en del af en. Altså, at man både har lysbarnet og mørkebarnet. Mm. Og i virkeligheden, i virkeligheden tror jeg, nu ved jeg ikke, hvordan din opvækst har været, Mark, men det er for nogen sådan, at hvis de har levet sådan en barndom, hvor der har været alt for lidt plads til deres mørke barn, mm. så pludselig, Kommer mørkebarnet på banen, og så skal der komme der misbrug ind over og Præcis. alt muligt. Altså, så... Det var det der
1: skete for mig, men det var Præcis. også, jeg lærte også vilden, fordi mit mørkebarn har også nogle kvaliteter.
0: Præcis. Og det er derfor vi skal lære, mørkebarnet kan rigtig meget godt for os. Det er det der laver gæddragen Det er det der ja. sådan, øh, laver et øh, lille ski ned af skibakken, og det er også det der driller og det er også det der griner og det er også det der siger fuck det, nu bliver jeg op sent i aften og ser den netflix er færdig, og Præcis. det er den, der er uartig og, og ikke konform og sådan noget. Så derfor har mørkebarnet, skal vi have vores mørkebarn med os, og vi skal acceptere det, så det ikke bliver så polariseret. Altså, vi skal ja. integrere det. Men, men øh, og, og jeg tror på, hvis man har en opvækst, hvor, man, hvor mørkebarnet får plads, en lille bitte smule plads hver dag, Ja. så bliver det ikke så indebrændt at få for brug for sådan at, at overtage. Så derfor så, noget af det, jeg gør, jeg har jo også selv haft et misbrug, det ved jeg om, det tror jeg godt, du ved. Ja. Øhm, noget af det, jeg virkelig gør for at undgå sådan de der sådan, misbrugstanker eller tendenser, det er at have plads til mit mørke barn hver dag. Så det er, ja. hvis jeg har lyst til at være uartig, eller at slutte med arbejden arbejde en halv time før, nu er jeg min egen chef, ikke? men alligevel, eller... Ja. Øhm, nu siger jeg at køre for stærkt, det, er jo ikke, det skal man jo helst ikke gøre, men, men du ved, sådan gå over for rødt eller sådan et eller andet. Altså sådan, så gør jeg det. Så, ja. så, 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 så giver jeg mørkebarnet plads. Altså, og hvis jeg har lyst til at være fjollet eller lege eller være en lille smule uansvarlig, så, så giver jeg det også plads. Men, men sådan så, at hun er med hver dag en lille bitte smule.
1: Men kender du så det her, øh, fordi det, det synes jeg i hvert fald er noget, jeg kender, det er det her med, at jeg egentlig synes, mit mørke barn er en meget mere fræk udgave af mig selv.
0: Ja, ja, men det er, er meget mere barn.
1: sexet, og meget mere cool, og meget mere hviler i sig selv på en eller anden måde, men så alligevel ikke, fordi når det så kommer til at være sårbar, der er mit mørke barn virkelig elendigt. Ja. Men der er mit ja. lyse barn ved at lære i virkeligheden nu at ture og, og være sårbar,
0: og, ja.
1: og stå ved min, min mest pinlige frygt og sådan nogle ting.
0: Helt klart, altså det, det har, de har forskellige styrker og svagheder. Øhm, ja, og jeg tror, det er altså, det er derfor, man skal finde den der balancegang. Man skal hele tiden, man skal gå gennem livet, så man har sin mørkebarn så meget med, som man kan, uden at, det ja. over, altså, uden at det overtager, eller uden at det går på kompromis med de værdier, man også har. Altså, ja. fordi at, at jeg har også nogle værdier om at overholde loven, og for eksempel at ikke gå over for rødt, eller, og, og ikke bare, altså, værdier om at, og for eksempel har jeg, ligesom, jeg, jeg glemte jo simpelthen at skrive vores aftale ind i kalenderen, fordi nu var det så efter valgkampen, jeg havde simpelthen to uger, eller sådan noget, hvor der var nogle ting, jeg glemte. Jeg var sådan ja. helt væk, og, øhm, og det er jo på en måde, altså, nu siger jeg mit mørke barn, der, der får lov at fylde der, fordi at, normalt vil lysbarnet, hun har styr på alt, og alt kommer sirligt og punktligt ind i kalenderen, og til punkt og prikke og sådan noget. Øhm, og det er jo også en værdi, jeg har, så, mm. så jeg har ikke lyst til heller, at mit mørke. altså jeg har ikke lyst til at blive mere pytagtig og lade sig færre, og Nej. Øhm, så, så det, he, altså livet er den der balance og nuancering, hvor man, øh, ja, må, må, må ligesom rumme begge del. Har du har du nogensinde hørt om den bog, der hedder Mørkebarnet? Nej. Nej. Den kan jeg virkelig anbefale. Det er, det er faktisk en børnebog, øhm, skrevet sådan i krim, altså i det, der hedder en sonet, no. øhm, som, og med de smukkeste, smukkeste illustrationer, der handler om netop sådan et, et barn, der vokser op, hvordan forældrene ikke bryder sig om hendes mørke barn, og, og hvordan mørkebarnet begynder at lave ravage og racere no. og, og blive ond ligesom indtil hun en dag... Sådan, for at integrere det Og forældrene begynder at acceptere hende Nå. Med både hendes mørke og hendes lysesider Og sådan noget Det er ret fantastisk wow, det er cool. ja.
1: Jamen, øh, I forhold til det her med politik Du lige nævnte altså, Jeg kan huske i, i en podcast med Reimer Bo Der mm. taler du lidt om det her med Om man nu kan gøre noget Man ikke rigtig tør Og øh, sådan havde du det i hvert fald Med politik på det tidspunkt Men det virker det til Det går meget godt med at kasse ud i noget Man ikke helt tør Og det vil jeg da sige sige lykke med
0: Tak. Ja, nu har jeg i hvert fald gjort det.
1: Ja. Og altså, det går jeg, jeg jo godt. Jeg tror, du er lige blevet valgt ind, det Du er lige blevet valgt ind i byrådet i ja. Gentofte.
0: Jo. Jeg tror meget på det der, hvor intet vover, intet vinder. Og, og egentlig også på, at, at vi ikke skal lade frygten holde os tilbage. Fordi jeg er sådan en filosofisk set, at jeg er buddhist. Og mm. der, 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 der tror man ikke på, at der i virkeligheden findes et ego. At det sådan er en konstruktion, vi har. Ja. Og, og når vi begynder at blive bange for sådan, åh, jeg tør ikke gå ind i politik, fordi hvad hvis jeg bliver afsløret for alt det, jeg ikke ved, som ja. er min store frygt, så, så handler det jo egentlig om forfængelighed.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så handler det om en kæmpe optagelighed af, hvad hvis jeg bliver afsløret? Ja. Men, men hvis der ikke findes ego, og der kun findes sagen, så skid hul i det. Altså, det er der er ingen, altså, der er ikke nogen, der går op i, om jeg bliver afsløret, eller jeg bliver fanget i noget, jeg ikke vidste hvis jeg gør det for den gode sag. Og selv hvis de gjorde, så øh, er der ikke nogen, der kan tage det fra mig. Alt det gode, som jeg gjorde, på vejen derhen. Så, så derfor så har jeg bare besluttet mig for, at, at vi skal ikke lade os styre sådan af frygten. Fordi Nej. frygten handler om egoet. Den er og selvoptagelighed og forfængelighed. Og det er sådan nogle dyder, jeg, jeg egentlig tror på, er socialt konstrueret.
1: Ja, jeg er så egentlig. Jamen, og den er jo også, den er rigtig fed, den vil jeg tage til mig, og den kan man jo også bruge på en date, for eksempel.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Hvis
1: man er nervøs lige inden man skal på kaffebar. Og,
0: og der har jeg en anden, øh, en anden lille bid fra min bolchebog, og det er som, hvor jeg skriver sådan noget med, at inderst stændende at vi alle sammen bare Bamse øhm, på et tidspunkt synger, altså fra Bamse-billedet, hvor mm. han synger sådan noget, mig og mig og Bamse er jo egentlig utroligt selvoptaget. Ja. Og i virkeligheden er de fleste mennesker optaget af sig selv, og det mener jeg ikke sådan noget med, at vi ikke kan være næste kærlige og altruistiske, for det, det mener jeg også, vi er. Men, men for eksempel, hvis man skal på date, så kan man blive vældig optaget af, sådan, for jeg sagt det rigtigt for jeg har gjort det rigtigt for jeg... At... Men den, man sidder overfor, er lige ja. så optaget af, for jeg sagt det rigtigt for at gjort det rigtige. Det er altså, rigtigt. Og når, for eksempel, nu har jeg skrevet at min første bog, handlede om mit liv. Ja. Men i virkeligheden handlede den ikke om mit liv, den handlede om dit liv, om alle andres liv, fordi... Når folk læser den, så tænker de meget lidt på mig. De tænker utrolig meget på, ej, det kan jeg godt genkende. Ej, sådan var min far også. Ej, sådan var min far ikke. Altså, det er rigtigt. Opmærksomheden er ofte indadvendt, og ikke udadvendt. Og derfor så skal vi, skal vi forstå, at vi overvurderer vores betydning. Altså, jeg, jeg kommer i et blad her i foråret om buddhistisk psykologi, hvor, ja. de, har, hvor de har lavet sådan et citat, der hedder sådan, jeg blev først lykkelig, da jeg indså, at jeg ikke betød noget. Eller sådan noget. Altså, ja. Det der med, at jeg er totalt ubetydelig. Ja. Og når jeg for eksempel står og holder foredrag, og hvis jeg så tænker, oh, bare hvis jeg ikke siger noget forkert, folk er totalt optaget af dem selv. De sidder ja. kun og hele tiden tænker, hvad de kan bruge, hvad det minder dem om. Hvad det, altså, det er så så jeg, jeg er bare en lille bitte brik i det system.
1: Jeg har fået og den fedeste det... oplevelse med det, øh, i forhold til, at nogle gange, så kan jeg godt finde på at spille guitar på gågaden.
0: Ja, fedt.
1: Og øh, på et tidspunkt, altså da jeg var yngre, så ville jeg altid tænke, hvis jeg gik på gågaden, at oh, hvis jeg har en plet på min skjorte, så er der nogen, der ser det. og jeg må heller lige skifte tøj, inden jeg går ud. Eller... Mm-hmm. Og hvor nu kan jeg sådan stå med min guitar på gågaden, og der kan jeg virkelig mærke, selvom jeg råber og skråler og spiller guitar, hvor få mennesker, der egentlig rigtig lægger mærke til det, og dem, der lægger mærke til det, hvor der er det som regel på en positiv måde, mm. men langtid af vejen, så folk, de registrerer det ikke så meget. egentlig. Det, er øh, det har gjort meget for mig, sådan psykologisk, yeah. og bliver klar over, hvor, hvor lidt man egentlig fylder, i forhold til, hvor meget man selv tror, man fylder i sit
0: Præcis. Og, og man tror jo selv, man fylder det er sådan helt bare fordi man selv fylder for sig selv.
1: Ja. Okay. Ja, jo, jo, nemlig. Ja. Det hedder det... Jeg så den der... Der var en dokumentar i tv om din far for ikke så længe siden. Mm. Det er, øh, Hvor jeg også mener, at du var med i den. Ja. Hvad synes du selv om dokumentaren?
0: Jeg synes, den var fantastisk.
1: Ja, sådan havde jeg det også.
0: Altså, jeg... Jeg kunne, hvis jeg virkelig så Nu var det jo noget, de bare lavede, så vi havde ikke rigtig noget indflydelse på det. Nej. Men hvis jeg kunne have bestilt det, så ja. ville jeg have ønsket, at de havde haft fem minutter om hans liv, inden han går ind i politik. Altså... Fordi det har også en ret spændende historie. Han er vokset op i vældig, vældig dysfunktion, naturligvis. Og og, og en masse sådan, måske egentlig også for hans skyld, men succes. Altså succeser, han havde, som jeg ved, han godt ville have haft med, hvis han han kunne have bestemt over dokumentaren. så noget med at flytte til Paris som femårig og selv tage bussen og lære fransk på en måned, og altså... No. Og, og sådan en student som 17-årig. Og han havde sådan nogle milepæle, han altid fortalte om. så nogle, der, der var ret vilde, fordi han sådan var den yngste student nogensinde, og den yngste kandidat, no. og den yngste dit dat Så jeg havde sådan, lige den del manglet Også, hvor man kunne forstå konteksten for, hvorfor han kommer ud i det her voldsomme misbrug. Yeah. Men, men, altså, dybest set, den kunne også have gået i alle mulige andre retninger. Og, øhm, og jeg synes bare, den var så sårbar og nådig. Og nuanceret, og så, så jeg var vældig, vældig glad for den.
1: Ja, altså jeg må også sige, at jeg var vildt øh, glad for den også, altså, og jeg, var, jeg synes, det var så fedt at se et øh, så nuanceret portræt, og, øh, og det, der stod tilbage for mig, var faktisk, at øh, hvor vildt jeg egentlig synes, din far var. Altså, mm. øh, det var ligesom uanset, hvor mange gange han... Det, det virkede som om, han fik rigtig meget modgang, og hver gang ligesom kunne rejse sig selv igen og igen og igen, og det synes jeg bare var meget inspirerende egentlig.
0: Ja, Helt enig.
1: Øh, noget, der rørte mig dog, det var det her med, jeg ved ikke, om det var dig, eller måske din søster, der siger noget med, at på et tidspunkt havde I fået at vide af en, en fagperson, at I ligesom skulle cutte forbindelsen til ham. Ja. Og, og det ramte mig dybt, fordi at jeg jo så selv her, ja, for et års tid siden, øh, oplevede jo lidt i den samme situation, at, at jeg følte egentlig, alle havde cuttet forbindelsen til mig. Ja. Øhm, så på en eller anden måde så, så ramte det mig bare dybt fordi at på en eller anden måde er jeg måske bare lidt blevet, gået hen og blevet lidt uenig i den strategi med at man bare cutter forbindelsen til en misbruger
0: mm. jeg, jeg tror på at det er en af mange mulige interventioner og absolut den der skal stå nederst på papiret når man ja. går igennem altså, som psykolog er jeg altid meget optaget af lave så lille intervention som muligt. Ja. Så at man starter med at sige, jeg vil gerne have, at du ikke drikker hver dag, far. Og dernæst, jeg vil gerne have, at du ikke drikker, når vi er sammen, far. Og, øh, og så videre. Altså at man starter helt i det små, og så må man trappe op. Og da vi lavede den intervention, var det i desperation altså over, at intet andet virkede. Det er rigtigt. Øhm, og, og jeg vil så også sige, at, at det der jo sker, altså vi, vi er tre søskende, og mm. inden der er gået tre måneder, der får han en, øhm, en alvorlig alkoholforgiftning, hvor han er ved at dø, og der tager de to af dem ind Men jeg holder fast, og det, det gør også, at jeg føler mig sådan lidt, gud, jeg bare sådan hård og øh, følelseskold, men, men for mig var det nemmere at holde fast, fordi de to tog ind Havde de to ikke taget ind så havde jeg taget dig ind. Kan du rigtig, mig? Ja. Og sådan er det tit i en flok. Og, 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 og jeg blev ved med at holde fast, fordi jeg tænkte sådan her, nu har han dem. Ja. Men hvis jeg overgiver mig, så har vi ikke flere. Altså det var vores sidste redskab, vi havde i skuffen. Det er rigtigt. Og da han så bliver ædru, det er ret vildt, der bliver jeg faktisk ved med at holde fast i ikke at se ham i 8-9 måneder, fordi han aldrig ringer og siger, at han er ædru. Og og jeg tænker, det er hele forskellen i forhold til dig, at du er stoppet med at misbruge. Det er rigtigt. Og hvis hvis man erkender sit misbrug og siger undskyld til dem, det har forvoldt skade på, og man er åben om det, og, og udviser det, der hedder ny adfærd, så ser jeg ingen grund til, altså så havde jeg stået der på pletten og, og været, altså, været sammen med ham igen. Men fordi han aldrig ringede, jeg fik aldrig information om, at han var stoppet, og for mig var det bare det, der hedder gammel adfærd. Altså, han var bare stoppet i en periode med at tage sit stof, indtil han fik kontakt med mig igen, og så ville han starte igen, og ganske rigtigt. Da jeg endelig tager kontakt, så går der tre uger, så altså, begynder han at drikke igen. Så han var jo ikke ægte clean. Nej. Han holdt bare pause. Ja. Øhm, så, så jeg håber meget, det med din omgangskreds, altså jeg håber du, dem, du savner, altså dem, der har taget afstand, mm. øhm, altså de, de må forstå, at, at du er stoppet og der er ikke, altså, at der er ingen grund til længere at, at tage den afstand. Når det så er sagt, kan der jo også være gået så meget vand under broen, at man skal starte det. for, altså finde nye venskaber og nye det. fællesskaber.
1: Jamen lige præcis, og jeg tror også, at lige da jeg skrev til dig her, jeg skrev til dig i sommer, måske, eller efteråret, og jeg ja. nok efteråret og der der var jeg meget sådan misantropisk, og havde det sådan at alle er jo bare ligeglade, og alle, <laughs> der er ingen, der tænker på mig, og hvor at, øh, jeg har det ganske anderledes nu, altså jeg vil ja. sige, øh, fordi der er mange grunde, altså folk har jo deres eget til at starte med, og det, mm. det har desværre været en størrelse, jeg godt har kunnet overse, at, at folk har jo selv alt muligt, altså jeg tror egentlig, at alle vil jo gerne have lys, men det er jo få af os, der har overskud til at være lyset.
0: Mm. Præcis. Ja. Og... Og, og på en måde er der også altid risiko for, altså det, du har oplevet der, sådan, da du kontaktede mig, det lyder, og det siger jeg med, med respekt, altså det er ikke for at kalde mm. dig et offer, men det er Nej. bare for at sige, at det er meget normalt for os, børn dysfunktion, at vi nemt kan ryge i enten offerrollen, eller krænkerrollen, eller redderrollen. Ja, øhm, det skriver du lise. om i din
1: bog, ikke? Altså den her drama trækant.
0: Præcis. Og, og, og når man har sådan en periode, hvor mm, alle er os bare Mm, så er det, fordi man har råd det i en forholdet. Og, og det må man også godt, fordi måske var det også lidt synd for en, og måske skal man tage sig af sig selv. Um... Præcis.
1: For det er noget, du også nævner om det her med, altså det, her, det har nemlig været det samme for mig. Jeg var ikke god til at sige, at det var synd for mig.
0: Nej, præcis. Jeg,
1: men jeg synes jo det egentlig et eller andet sted, men jeg sagde det bare aldrig, og så reagerede jeg med vrede og sådan nogle ting, i stedet for kontrol på ting. Hvor at, så jeg skulle lige gennem en periode, hvor jeg ligesom var nødt til at dvæle. Altså, så kom jeg så til at dvæle i det fuldstændig, hvor synd det var for mig. Mm. Og Gud, jeg havde jo egentlig, da det begyndte at gå op for mig, at Gud, jeg havde fået alt det her med fra barnsben i en rygsæk mm-hmm. og alt det her. Hvor at nu har jeg ligesom, jeg har det på et godt sted, hvor jeg kan godt se, at jamen, der, der har været nogle ting, der var synd for mig, men jeg lader mig ikke friste til at dvæle i det.
0: Nej, det er det. Så det er sådan en, og, både og, Ja. Altså, det var bare synd. og ja, yeah. nu er jeg selv ansvarlig for at skabe det liv, jeg gerne vil have.
1: Ja, og det er det, det, du kalder rygseksansvar.
0: to, ja.
1: I din bog, mener jeg, du har, at du kalder det rygseksansvar. Præcis. Så jeg har forberedt mig lidt alligevel. <laughs> <laughs> og så var jeg jo til dit foredrag, som var virkelig, virkelig fedt. Hvad var det Om, for noget af dem? Jamen, det var omkring filosofi.
0: Jamen, Hvor var det henne?
1: Og det var nede, det var i Odense på noget, der hedder bukvalskade.
0: Ah, yes, altså ja. Yeah.
1: Og det var faktisk ret vildt, fordi jeg snakkede bare. Jeg stillede dig et spørgsmål om noget, og så stillede du mig et par modspørgsmål, og så sagde du ganske hurtigt, at Nom, så er du opvokset med en del kontrol, og det må du sige ja til. Og det var jeg ret sådan lamslet over, at du så hurtigt kunne ligesom, diagnostisere.
0: <laughs> ja, det er erfaring. <laughs>
1: ja. Og, så er, er det?
0: og så er vi ja. meget ens og også med dysfunktion.
1: Ja, ikke. Jamen altså det her med kontrol. Altså hvordan, altså, hvordan har du det egentlig med det? Hvad, hvad, hvad skal det være for en størrelse?
0: Ja, altså den er svær, fordi det er lidt ligesom mad. Altså hvis du for eksempel har, hvis nu du har været har taget stoffer, så kan du ja. lægge dem på hylden og så kan du leve et liv uden. Ja. Men man kan ikke kontrolle også et misbrug. Og mad kan også være et misbrug, men du kan jo ikke leve uden mad. Så du kan ikke bare Nej. lægge det på hylden, og du kan ikke lægge kontrol helt fra dig heller. Så derfor Nej. er de to, to mis, former for misbrug ret svære på en måde at behandle, fordi man skal lære at leve med, med det indtil til dosis. Og kontrol er noget af det, som på mange måder er et af vores fundamentale behov. Øhm, alle mennesker har brug for at have kontrol og føle kontrol. Det er blot der, når det bliver i så overdreven grad, at det spænder ben for os, at det er et problem og bliver et misbrug. Ja. Og det, jeg synes med kontrol, det er, at vi, der har bøvlet meget med kontrol, vi skal være særlig opmærksomme på, at vi kan nemt komme til at prøve at bruge tid på at kontrollere det, vi ikke kan kontrollere, ja. i stedet for at bruge tid på at kontrollere det, vi kan.
1: Men det er jo noget med det her, pro, altså det her med, at øh, det var din far jo i øvrigt også, ikke? Altså meget proaktiv, og det er du også. Mm. Og det har jeg vel egentlig også været på mange måder. Og, og det er jo det her med at tro. Altså, det gik også for mig for en dag. Det gik jeg til tænkte, Gud, det er fordi, jeg har fået den idé, at jeg er fuldstændig her over den kærlighed, jeg kan få og ikke får. Mm. Og den kan jeg kontrollere mig ud af. Og, og det kan jeg jo ikke.
0: Nej, men, men du er ansvarlig, altså... Så, så jeg synes til dels, altså karma Altså vi, jo mere man putter ud derud, altså jo mere får man.
1: Det er rigtigt. Så, Men det er mere så, det her med at optræde for at få kærlighed, ikke? Eller lave, yeah. sådan, det her med at lave et produkt, eller man kan det kan være man optræder, laver en god performance, at på den måde er man selv fuldstændig herover. Altså det tænkte jeg bare, at det er et eller andet usundt i mig, mm, der præcis. kan tænke sådan. Ja, fordi kærlighed burde vel være øh, for den, altså ikke for hvad jeg kan, men for hvem jeg er.
0: Ja. Også fordi, at når man får kærlighed for det, man kan, så, så fylder det bare på selvtillidskontoen. Og det er ja. fint nok, men det er ikke det, vi har brug for. Nej. Vi har brug for selv, selvværet.
1: Lige præcis. Jeg og tror, det, er der, de, der... Jeg synes, det er svært et sted at være Det her med at ture og se, om der kan være noget kærlighed i bare at være den, man er. Uden ja. at performe for det. Fordi der er et eller andet i mig, der virkelig gerne vil overbevise andre om, at
0: at, du, at de skal kunne lide mig <laughs> ja. Ja. og det er der måske heller ikke noget galt i så længe det går hånd i hånd altså vi kan ikke helt fjerne selvtilliden men den skal bare kobles sammen med et selvværd så derfor synes jeg også der er noget fint i at også ville gøre og kunne alt muligt når man samtidig også tør være sårbar og ærlig og, og være den man er så, så på den måde tænker jeg at du rammer en god balance fra hvad jeg ham mødt indtil videre.
1: Nå, tak Marie. Jamen, jeg føler også, at jeg, jeg er da ikke i mål, men jeg, går der, jeg har gået mange gode skridt her mm. de sidste års tid, så jeg, jeg kan mærke, at jeg går den rigtige retning i forhold til...
0: Og, og det som i forhold til kontrol, der, der tænker jeg, at når du siger det der med, at for eksempel styre, hvor meget kærlighed vi får, når du for eksempel spiller guitar eller sådan, mm. at der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at man skiller mellem indsatsen og resultatet. Og indsatsen er man 100% i kontrol over. Og resultatet er man slet ikke i kontrol over. Og, og derfor kan man beslutte sig for at lave super mange lektier, og gøre det perfekt, og så alligevel blive skuffet over et 20-tal eller hvem folk bliver skuffet over et to-tal, eller nogen, altså, mm. men der skal man huske, at man skal jo egentlig ikke være skuffet. Man kan godt være med ærgerlig, men så længe man, man er tilfreds med indsatsen, så, så er resultatet, du ved, op til det er de højere magter, skulle jeg til at sige. Altså,
1: altså må jeg spørge om noget, det helt igen af personlig nysgerrighed, men hvis man nu er vokset op i en dysfunktionel familie, fordi jeg kan huske, du taler om det her med øh, din mand på et tidspunkt, hvor at jeg tror, I skulle mødes og spise noget tigge marsala sammen, mm. eller han skulle bestille det til dig, ja. eller, kan, kan det passe? Ja, ja. Yes. Hvor det, og det fik mig til at tænke, hvornår ved man egentlig, hvornår man er klar til at være i et parforhold der kan være frugtbart, hvis man nu kommer fra noget dysfunktionelt.
0: Det tror jeg egentlig altid man er klar til. Og jeg, og jeg tror at man, jeg synes det der med at man skal elske sig selv først og alt muligt. Det ser man utopisk. Altså der er ikke nogen mennesker tror jeg på der bare kan sidde sådan helt alene. Det er der måske nogen der kan. Jeg har ikke haet mm. really mødt dem Nej. og så lære elske sig selv. Øh, og så kan de gå ud og finde en eller anden. Jeg tror rigtig meget, at det arbejde, man skal... Altså det sidste stykke arbejde, man mangler, når man er blevet voksen. Eller også bare det arbejde, der er hvis man slet ikke er kommet i gang. Det sker, når man er i en god relation. Ligesom at man øh, har forældre, øh, som, som burde have givet en, det der hedder, en tryg tilknytning. Ja. Det gjort de så ikke. Øhm, så får man et nyt forhold, hvor, hvor man skal prøve at finde en, der er, nu ser så sundt som muligt, eller en relation, der er så sund som muligt. Og så derigennem kan man få hele det sidste stykke. Og det handler ikke noget om, at de skal hele en. Nej. Men det handler om, at man har en, der er ligesom en forælder, og det er ikke fordi, der skal være asymmetri, men der rummer en, når man også er åndssvag, og tilgiver en, når man også får sagt noget dumt. Og som står som en klippe ved ens side. Øhm, så, så jeg tror, jeg tror, man er klar. Når man, jeg tror bare, man skal. Finde Men er det ikke
1: muligt at finde sådan en, hvis man øh, går og kæmper med de der ting? Altså en, der, der kan det. Altså, fordi det, på en eller anden måde er det også enormt utiltrækkende, ikke?
0: Mm, nej, det, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg, hvad er det, der er utiltrækkende? Og har lavet selv?
1: Ja, altså det føler jeg bare omkring mig selv, at hvis jeg øhm, blev usikker og kommer til at undskylde for meget for mig selv og mm. sådan nogle ting, at det er bare enormt utiltrækkende.
0: Mm. Altså, så kan det være, at du skulle skrue ned for det, hvis det er for meget. <laughs> Jamen, <laughs> men, absolut. Men, men, men det er jo det, det, der kan bare... svært.
1: Det er jo musikken, ikke?
0: Jo, det er det. Men, men du skal jo bare finde en, der synes, du er årsom, awesome, som du er. Altså, også, også når du undskylder. Altså, jeg, jeg tror bare... Jeg tror, der er mange, der passer til en. Og... Og selvfølgelig skal man ikke gå ud og... Altså, jeg, jeg er ikke så meget til det der... På første date, at man sådan siger... I øvrigt, her er alle min lige last... Altså, du ved... Nej. Og jeg er i øvrigt psycho, når du... Og sådan... Nej, men nej. men, men en, en vis grad af, af sårbarhed og åbenhed... Man siger sådan, at jo mere sårbar man er, jo nemmere man er man at elske. Så, så det er det der med at finde den der balance mellem at være sårbar og stærk på én gang. Hvor man, ligesom du siger, du siger, ej, jeg er helt, jeg er helt dårlig videre over at ikke læse bogen. Men ja. så siger du bagfra men det var faktisk, fordi jeg gjorde noget godt for mig selv. Ja. Det er jo sådan en fed kombi af, at sådan, både at være sådan lidt sårbar, og, men samtidig også, altså, Stå lidt ja. af for dig selv. Og sådan,
1: så, Nå, tak det Marie, for det er også sådan, at jeg føler det, at det er faktisk de to bolde, jeg har i luften på samme tid lige nu. Og det, det er jo det, jeg mente med, at det er et sted at være den proces, hvor jeg er i nu. Altså, at ture og være sårbar. At være stærk nok til at begynde at ture det. Det er ja. egentlig det.
0: Og jeg arbejder meget med mine klienter med, at det, vi føler som ængstligt, mm. det skal vi på en måde prøve at omkode til at være spændende. Ja. Så jeg tror, at du kan komme til at gøre dig selv en tjeneste ved, at når du tænker, åh, oh, var det ængstligt, så tænk, Gud, var det spændende. Det for, Nej, den, er den er rigtig spændende. god. Nå. Det er lige her, det sker. Det er nu, der er noget på spil. Ja. Nej, var det Gud alt, kan, ej, Gud, alt kan ske. Var det spændende.
1: Ja, den er god. Den er virkelig god. Tusind tak, Marie, for mm, den. Det er jeg lidt. tænker på, nu du er politiker, og vi taler om misbrug. Noget, jeg har spurgt mange om. Der er to ting, jeg egentlig godt gad at spørge om mere. Altså, den ene ting er, nu har du jo været på alle mulige sider af misbrug. Ja. Øh, haft dig selv, haft en far, du arbejdede i, for Tuba, hvor ja. det er med børn og unge, pårørende til misbrug. Altså, kan man, kan et godt liv, kan der godt være stoffer, eller mis, altså ikke misbrug, men kan der være stoffer i et godt liv?
0: Ja, hvis ikke det er et misbrug, altså, jeg tror på, at hvis der er nogen, der gerne vil tage kokain, nu er jeg går ikke ind for kokain, men hvis det var det, de ville gøre, eller og mm. tage nogle svampe hver nytårsaften. Og det er ikke fyldt mere. Og de ikke, altså, ikke blevet afhængige, og det var ikke noget med, at det sidder de deres bedste venner, fordi, eller så fred være med det. Altså, jeg drikker alkohol øh, syv genstande om ugen, i, i gennemsnit, øh, og nogle gange, altså jeg tror, jeg ender et sted under syv, men, mm. men, øh, men jeg kan jo også godt finde på, hvis jeg er til en fest at drikke, og danse. Det kan jeg også og jeg floldet, noget. Ikke? Ja, så, så derfor så, så, så tænker jeg, at der er virkelig forskel på forbrug og misbrug.
1: Jeg gjorde det jo forleden dag, altså jeg var, altså, og, der, og jeg havde det virkelig godt, altså ingen, og ingen dårlig samvittighed, men jeg var simpelthen så fuld sammen med en pige i strogrom, og, øhm, altså jeg ved ikke, det var noget, hun havde af noget strogrom for nogle bedsteforældre, men vi drak det i hvert fald, og øh, havde en vanvittig nat, hvor vi øh, holdte et rave under en bro, og, øh, og det var ligesom at få 100-pig timer. Altså jeg var simpelthen mm. så levende. Og, og det var så fedt at lige komme ud af mit øhm, almindelige rum. Og lige mm. se tingene lidt udefra. Og se, gud, kan jeg også have det sådan her?
0: Mm. Øh,
1: så jeg synes også, det kan noget nogle gange. Altså Præcis. Sådan.
0: Og derfor mørke barnet lov til at have det sjovt?
1: Ja. Ja, og, det, ja, og komme ud af mit hoved og, og sådan mm. nogle ting. Så på den måde... Øh, Men man skal nå.
0: virkelig bare være opmærksom. Sådan nogen, som os som har tendens til at misbruge, vi skal bare så blive opmærksomme på, at det ikke kommer til at fylde for meget. Ja. Fordi så er det jo der, hvor det ikke er godt og sundt. Ja,
1: det er typisk mig. Så kunne jeg godt tænke, Nå, det var fedt, nu skal jeg bare gøre det igen i dag. Mm. Men altså, nu er jeg så heldigvis så bevidst, at sådan tænker jeg ikke, men, øh, men sådan ville jeg have tænkt for at Nå, det var jo rigtig godt for mig. Mm. Så gør jeg ikke ja, det... igen det i dag. Ja. en anden ting, jeg bare ville høre dig, om, det er det her med Portugal-modellen. Altså, fordi nu er du jo politiker også. Og så tænker jeg bare, vi har jo ikke sådan en model herhjemme. Hvad synes du egentlig om det? Altså med at bare legalisere det hele? Det er jeg ikke for. Nå, hvorfor?
0: Altså, jeg jeg ved godt, jeg er usædvanlig. Og jeg jeg vil lige sige, at jeg har kun tre minutter tilbage, så har jeg et møde til... I mit parti, vi er jo sådan en socialliberal-liberal parti, og der er mange, der for at legalisere hasch Men men umiddelbart er jeg ikke for, fordi det er så skadeligt. Og noget af det, jeg ved for mig selv, der afholdt mig fra at tage tage mere og tage det og komme ind i det, det var, at det var ulovligt. Så... Så jeg, altså, jeg, jeg er med på, at der kan være sådan nogle... Altså, ligesom det der med, så kan man måske få ind på recept og ting og sager. At mm. Måske det er det i virkeligheden bedre, øh, fordi så har man ikke banderne og det sorte marked. Men, øh, men jeg er simpelthen ikke til at, at legalisere noget, der er så farligt og så skadeligt. Fordi det ender tit hos mennesker der endnu ikke er klar til at tage den beslutning, altså som er for unge, som ikke har modnet deres kognitive færdigheder. Unge right. mennesker, altså du er slet ikke modnet hjernemæssigt, før du er 20 år. Og det vil sige, tit bliver du eksponeret til, at skulle tage en beslutning om noget. Og hvorimod det tager 11 år, at blive alkoholiker i snit, så tager det kun en eller to gange, at blive afhængig af kokain. Så derfor, så, så, så går jeg slet ikke ind for, at, at man går den vej. Men, 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 men jeg er ikke, Altså, jeg kan se fordele og ulemper, så det er ikke sådan helt clear-cut for mig.
1: Okay. Jeg tror, vi Jamen...
0: i stedet for, at vi skal fokusere meget mere på at klæde børn og unge på, til at kunne sige fra, og til at få et selvværd, så de slet ikke har behov for at gå den vej.
1: Det synes jeg lyder virkelig som en, en, en håbefuld fremtid.
0: Hmm.
1: Jamen, hvad hedder det? Marie, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du ville være med? Det var så øh, lidt. Jeg håber bare, at du får en dejlig dag, Maria, og jeg håber, at vores veje mødes igen engang. En
0: lige måde. Tusind tak, Mark. Det var en fornøjelse tak. at være med
1: tusind tak Hej. Okay. det var så mit interview med Marie Brixtofte. og jeg må bare sige at jeg er en kæmpe fanboy og det er bestemt ikke blevet mindre af at have vi talt med hende i dag jeg håber faktisk også at hun rent faktisk sender den der bog <laughs> og at den måske er signeret fordi jeg simpelthen er så stor en fanboy tusind tusind tak fordi du lyttede med jeg håber at du synes det var spændende på gensyn